0: Sei doppio live anche podcast. Buongiorno.
1: Buongiorno, Ludo. Come stai?
0: Io sto bene. Io, sai chi sono? Sono un fidanzato e tutti i giorni, assieme a te, che sei Fede, io sono Ludo. Parlo, parliamo di economia perché siamo i fidanzati. Tutto qui.
1: Sempre. Sempre. Sì. Basta. E se volete, se volete,
0: potete vederci. Se no, no. Fatti vostri. Noi parliamo uguale
1: se volete. Potete farci complimenti o anche insultarci. Quello <ride> che preferite.
0: Sì, sì. Noi vogliamo haters, però professionisti se possibile, esatto. È quello che ci dà più linfa,
1: ci dà più voglia di andare avanti. Ci di non più voglia
0: è... <ride> di andare avanti È un po' aggressivi <ride> passivi. aggressivi
1: esatto. Allora, Ludo.
0: vai, vai, vai. vai dimmi cosa c'è tra le righe dei grafici per favore
1: oggi guardiamo un po' di grafici per i nostri ascoltatori del podcast parliamo di questi grafici ok guardiamo alcuni grafici che ci dicono qual è lo stato dell'economia e qual è lo stato dei livelli di prezzi azionari te ne sarai accorto ma da quando c'è stato il crash a metà marzo gli azionari sono rimasti. C'è grande euforia, in particolare ieri, grandissima giornata del Pizze MIB e dell'SP. Sì, okay? sì. E quindi tutti si chiedono: porca miseria, questo è veramente un B? O altrimenti, o altrimenti siamo destinati a tornare giù? Perché l'economia reale parla chiaro: uh-huh. abbiamo PIL in Italia che è crollato, PIL mondiale che è crollato, eh, Global Trade che è sceso, disoccupazione ai massimi. Com'è possibile? Vedi che queste azioni continuano a salire, no? Uh-huh, certo. Sembra che gli interessi poco dell'economia reale.
0: Mh? il famoso divario allora, Wall Street-Main Street.
1: Bravissimo. Allora, primo grafico, grafico che in realtà l'abbiamo già visto insieme, uh-huh. se vuoi condividere lo schermo... Vai. O devo farlo io?
0: Devi schiacciare tu il tastino. Share screen. Okay. Perfetto. E poi io lo butto. Voilà. Così vedi? Sì, I do.
1: Perfetto. Allora, di questo grafico, ti ricordi che abbiamo già parlato, è la curva dei rendimenti dei tre americani. Ok, mm?
0: sì, 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 mi ricordo. In
1: un'economia eh. virtuosa, ok, in un'economia virtuosa, il rendimento dei tre ad un anno mm-hmm. è inferiore al rendimento dei tre a dieci anni. Certo. Giusto? Certo. Perfetto. Perché qual è il meccanismo psicologico dietro questa scelta? Che... Gli investitori in un'economia che, che cresce non vogliono bloccare i loro soldi, i loro investimenti per tanto tempo, ok? Sì. E quindi preferiscono comprare uh, bonds che hanno un breve termine. Sì. Comprando bonds che, che hanno un breve termine alzano il prezzo e quindi abbassano il rendimento. Perché c'è un rapporto invertito tra il prezzo e il rendimento di un bond. Ti ricordi?
0: Sì.
1: Inve- in un'economia che non è sana, dove gli investitori non sono confident. Preferiscono investire a lungo termine, quindi ad avere gar- eh, rendimenti certi, a termine, quindi eh, alzano i prezzi dei bond a lungo termine e abbassano i rendimenti. Quindi abbiamo una curva dei rendimenti che o è piatta, è invertita.
0: Uh-huh. Ti ricordi? Sì.
1: Ok, in questo momento la curva dei rendimenti è tornata ad essere quella di un'economia. Quindi st- questa linea, come vedi oggi sull'anno i bond rendono i tre giorni americani rendono lo 0,17 sui dieci anni rendono lo 0,87 sì. okay? uh-huh. mentre un anno fa era invertita quindi questo ci dice che da questo punto di vista l'economia è la via del recupero okay? sì. perché gli investitori preferiscono avere liquidità per investire magari in azionario quindi prima indicazione sul come la pensano gli investitori ce la dà il rapporto tra i rendimenti dei treasuries. Secondo grafico, che secondo me è molto interessante, è il rapporto che c'è tra il prezzo del rame e il prezzo dell'oro. Questo mi piace molto. Copper. copper bravissimo, okay, copper. Okay. Perché è importante il rapporto di prezzo che c'è tra rame e l'oro? Perché il rame è un metallo che sale di quando l'economia cresce, perché viene utilizzato nell'industria. Mm? Mm. Tantissime applicazioni tecnologiche, cellulari, eh, i c- dei cellulari, sono fatti con il rame. Mm-hmm. Ok? Mm-hmm. Quindi quando c'è un'economia che cresce, la gente spende, le aziende producono questi, questi oggetti fatti di rame e quindi il prezzo del rame sale.
0: Sì.
1: Mi segui? Sì. Quindi il prezzo del rame è un indicatore dello stato di salute dell'economia, mentre l'oro è un po' il conto, nel senso che quando l'economia non è virtuosa e non c'è crescita reale le persone hanno paura utilizzano l'oro come bene e rifugio, come protezione contro l'inflazione. Mi segui? Sì, perfetto. Quindi si potrebbe dire che eh, quando eh, loro scende e l'oro sale siamo in una situazione di incertezza, quando l'oro sale il, scusami, quando l'oro scende e il rame sale siamo in una situazione virtuosa di economia giusto? ok quindi andiamo a vedere in questo momento il grafico lo vedi qui quando a scendere
0: Scusa, quindi abbiamo, ripeti l'ultima frase per favore
1: quando abbiamo l'oro che sale sì. e il copper che scende siamo in una situazione di incertezza economica sì. Quando abbiamo invece viceversa, l'oro che scende e il rame che sale, abbiamo una situazione economica, perché le industrie hanno bisogno del rame per produrre i loro beni, i okay. loro oggetti.
0: E in questo
1: eh, momento? Questo è il grafico, lo vedi qui, uh-huh. il rapporto sta continuando a scendere. Questo vuol dire che il copper, sì. il rame, si sta continuamente indebolendo. Mh? eravamo nel 2017 a un rapporto copper to gold a 153 siamo scesi a 85 85 86 quindi non ci sono buoni segnali da questo punto di vista per cui il rame continua a scendere perché le industrie chiudono le industrie producono di meno gli investitori sono incerti sul futuro Preferiscono ripararsi comprando oro. Mm? Va bene. Quindi questo, questo indicatore ci dice che non c'è fiducia nel mercato, quindi contrario rispetto al grafico di prima dei rendimenti dei bonds. Quello che è interessante è anche un altro grafico, questo qua che ti mostro, che paragona invece il rapporto che c'è tra me l'oro uh-huh. contro i tassi l'inter- l'inter- di interesse dei tre giuris americani.
0: Sì. E
1: come vedi c'è un rapporto sinistro, nel senso che uh, più il uh, rapporto copper to Gold scende e quindi l'economia è in difficoltà, più i tassi di interesse scendono perché l'economia è in difficoltà e quindi va stimolata dai tassi di interesse che sono bassi.
0: Beh, molto interessante questo grafico.
1: Perfetto. Quindi come vedi i tassi di interesse, qua siamo, mettiamolo sui 30 anni, scusami. Guarda cosa è successo ai tassi di interesse negli ultimi 30 anni. Sono continuamente scesi. 30 anni fa, nel 90, tassi di interesse eravamo all'8,47% per die, dieci anni sui treasury oh no. e adesso siamo arrivati allo 0,67% mm? ed è una curva che continua a scendere perché l'occupazione va continuamente stimolata e quindi questi tassi andranno a finire a zero ogni volta che provi a rialzarli l'economia soffre.
0: Cioè era all'8%? Nel
1: luglio del 1990. Wow. e i tassi di interesse sui tracciani erano all'8,47% se arriviamo al 2000 eravamo al 5, se arriviamo al 2010 eravamo al 3, arrivando al 2020 siamo allo 0,67% eh,
0: scusa cosa succederà dopo? cosa c'è a destra? si va negativo, grafico?
1: Si va negativo. Cioè, o si va a negativo eh, o si va a 0 e si rimane lì
0: Beh, e più o meno già...
1: o più o meno siamo lì si va negativo per cui è incredibile, ma è vero, ma ti pagheranno per prendere in prestito dei soldi. Cioè sare- s- saremo talmente disposti per far girare l'economia, ti pagheranno per prendere a prestito dei soldi.
0: beh non male. Dai.
1: Tu devi prendere, ti danno 1000 euro, tu devi restituire 900-9005. <ride> allora.
0: Non male, non male.
1: Non male, non male, non male. <ride> ultimo, ultimo. G- questo secondo me ti piace uh-huh. allora mh, questo grafico invece si chiama price to earning ratio ok quindi tutto che c'è tra il prezzo delle azioni e gli earnings che sono i profitti
0: dividendi sì
1: sì eh, earnings non tanto dividendi ma i profitti che tirano fuori le aziende ok, okay. Uh-huh. dovrebbe esserci un collegamento No? Nel sì. senso che più le aziende creano profitti, più il prezzo delle azioni dovrebbe essere, corretto?
0: Più il prezzo delle azioni dovrebbe essere alto? Alto, va bene.
1: Certo, se ci sono profitti, eh, le persone comprano il prezzo sale. Se non ci sono profitti, l'azienda perde i soldi. Gli investitori vendono il titolo e il prezzo scende. Sì. Okay? Andiamo a vedere questo, questo grafico che si chiama LRPI Ratio. Mm-hmm e Cosa fa? Compara il prezzo delle azioni dell'SP contro i loro um, uh, rendimenti, i loro earnings, scusami, contro i loro profitti uh-huh. negli ultimi dieci anni aggiustati per l'inflazione. Che cosa mostra questo grafico? Che vedi quando qui si sale tantissimo, nel 2000 c'è un picco
0: sì.
1: e si va addirittura sopra i 40. Questa è la dot-com bubble, ah. per cui aziende che in borsa hanno ehm, una valutazione molto alta uh-huh. che in realtà però nella realtà nell'economia reale non producono profitti okay. ok quindi questo indicatore sale tantissimo e poi crolla verso il basso e torna a un livello più o meno di 10 qua nel 29 vedi che abbiamo il crash del 29
0: uh-huh.
1: ok quindi in questo momento la domanda è sulla base di questo grafico dove ci troviamo vedi che qua a sinistra c'è scritto che gli una bolla estrema le azioni sono in una bolla le azioni sono sopravvalutate e poi c'è la fair value questa lineetta verde è il valore fair
0: okay. che dovrebbero
1: stare di media okay. quindi come, come vedi le azioni teoricamente tornano sempre in media dovrebbero eh, sì, okay? sì. quindi in questo momento Uh, e qua siamo a aprile giugno 2020 quindi adesso uh-huh. abbiamo un rapporto di 27 quindi siamo in stream bubble yes. quindi siamo ancora in una zona di bolla estrema uh-huh. e quindi uh, eravamo due anni a 31 adesso siamo scesi a 27 okay. Okay? quindi uh-huh. potremmo aspettarci se questo grafico non mente non mente di vedere un ritorno al fair value
0: sì. ma scusa pu- puoi ripetermi per favore questo, questo ratio come funziona cioè io ho capito che è giustato per l'inflazione e ho capito che eh, riguarda i profitti però poi non ho capito qual è l'altro elemento
1: questo è il rapporto uh-huh. è il grafico che ehm, spiega il rapporto che c'è tra il prezzo ah, delle azioni okay. dell'S&P
0: sì, sì, prezzo e okay. profitti.
1: E profitti, capito, ok? Quindi assumendo che ci debba essere una correlazione, nel senso che quando ci sono profitti il è alto, certo. quando non ci sono profitti il prezzo è basso, certo. giusto?
0: Sì, sì. Quindi, quando,
1: vai, vai. quindi quando, quando va troppo in alto, vuol dire che i prezzi stanno crescendo troppo, ma non sono uh, collegati a dei profitti nell'economia reale. Va bene quindi per esempio la dot com bubble come dicevamo prima vedi che c'è questo picco vuol dire che i prezzi sono saliti tantissimo okay. ma queste aziende ancora non generavano profitti
0: mm-hmm.
1: e quindi poi c'è stato un crash verso il basso
0: bello questo grafico
1: mi piace. ok quindi eh, in questo momento di sapere che ci troviamo ancora in una zona di estrema bolla perché sopra sopra il livello dei 25 siamo ancora in estrema bolla bisogna capire se con lo stimolo monetario che c'è stato in queste settimane in questi mesi quindi gli miliardi di dollari nell'economia questo grafico ha ancora senso perché quello che stiamo vedendo è inflazione, nel senso che questi capitali rimangono nel sistema finanziario e fanno crescere i prezzi delle azioni, nonostante l'economia reale sia al palo. E quindi, ancora vero questo grafico, cioè potremmo restare in una zona di estrema bolla per anni? Mi segui? Sì, sì,
0: ti seguo, è interessante.
1: quindi... E niente, questo si chiama Schiller P.I. Ratio, quindi è un un rapporto che è stato modificato da questo economista, che si chiamava... Schiller per uh-huh. quanto pare uh-huh. e aggiusta gli earnings non calcola anno su anno ma gli ultimi dieci anni aggiustati sulla base di inflazione uh-huh. ok va
0: bene
1: quindi tornando a ricapitolare primo grafico il rapporto dei, dei tre a un anno a dieci anni ci mostra una... un grafico virtuoso per cui effettivamente i effettivamente il rendimento dei 10 anni superiore a quello di un anno nonostante siano molto bassi okay? secondo grafico il rapporto che c'è tra gold e copper ci mostra invece che il rapporto è ancora discendente nel senso che il copper non viene acquistato il rame non viene acquistato e quindi non c'è bisogno di rame per far ripartire l'economia, le aziende hanno rame per produrre beni ma il prezzo dell'oro sale e quindi c'è sfiducia e quindi c'è bisogno di ripararsi da dall'inflazione o dall'inizio l'ultimo grafico quello che abbiamo visto ci mostra che le azioni sono ancora oggi rispetto ai prezzi delle azioni rispetto ai loro prodotti siamo ancora in una zona di estrema bolla
0: great io ho una domanda no (ride) annaggia annaggia (ride) cosa fare quando due grafici dicono cose opposte cioè nel primo caso tu hai un grafico che dice sei tornato alla normalità, il secondo grafico invece è un grafico che ti dice guarda siamo ancora eh, in base al rapporto rame-oro e eh, in una situazione di crisi. Chi bisogna ascoltare? Cioè chi dare più affidamento e perché? E perché?
1: Ah, capire qual è il più veloce, il primo che uh, dà segnali
0: più ok, più reattivo sì,
1: perché, sì, quello per esempio del rapporto tra i tre gires ad un anno e a dieci anni uh-huh. è abbastanza uh, lento nel senso che an- eh, la curva dei rendimenti anticipava l'arrivo di una recessione nel 2019 uh-huh. la recessione ad inizio 2019, poi la recessione adesso a metà 2020 Quindi si muove praticamente un anno e mezzo in anticipo. Questo potrebbe voler dire che tra un anno e mezzo potremmo essere più tranquilli di oggi, ecco.
0: Ho capito, quindi è meglio guardare il grafico più veloce. veloce, Teoricamente
1: sì, quello che si muove è il primo. Oggi ancora, se pensi al prezzo del copper, del rame, non so effettivamente la, la produzione partita ecco, credo credo che non sia ancora ripartita, quindi forse quello è un grafico che reagisce dopo, cosa ne pensi?
0: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, quindi in generale valutare il grafico per la sua reattività e affidarsi Eh, a quello che più... Esatto,
1: perché il primo è più un'indicazione della psicologia, quindi cosa faccio, metto i soldi a lungo termine o li tengo disponibili a breve termine? Mentre il secondo è più una reale indicazione di come sta veramente l'economia, perché il copper il rame non lo compro se non mi serve per produrre,
0: certo. Va bene, ai think it was great, great really. Thank you. How much is it? Prego. How much
1: zero? Niente, non costa niente. solo amore.
0: <ride> Beh, hai detto, so poco, amore. hai detto poco. Hai detto poco.
1: Hai detto poco.
0: Hai detto poco. Fede, grazie, Vabbè,
1: quando è che ci chiama Fabio Fazio?
0: ma Io credo, ha già chiamato Fabio. Ci vuole via, <ride> che tempo che fa.
1: Va bene, dai. Ci vediamo lì allora.
0: Va bene, ci vediamo lì. Ciao Fede. Ciao ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.